0: haciendo una serie que se llama Cristo, el Tabernáculo. Y básicamente estamos estudiando cómo el Antiguo Testamento indica a la obra de Cristo. Específicamente el Pentateuco, los primeros cinco libros de, de la Biblia, la ley de Moisés, está estructurada de una forma que a veces nos resulta difícil entenderla. Y es por eso que estamos leyéndola juntos, estamos leyendo un, un segmento pequeño para ver cómo esto indica a Cristo. Estamos siendo una serie expositiva actualmente sobre Éxodo 25, donde hemos avanzado versículo por versículo y, y específicamente en Éxodo 25 Moisés está sobre el Sinaí, está 40 días, 40 noches y está recibiendo instrucciones de parte de Dios. Los primeros nueve versículos los leímos, es donde Dios le da instrucciones de cómo juntar la ofrenda para la obra. Después leímos del versículo 10 al 22, donde estudiamos la primera instrucción de construcción que le da el Señor a, a Moisés, que tiene que ver con el arca del testimonio, y eso lo hablamos el domingo pasado. Y hoy día vamos a hablar de esta de, del segundo elemento que Dios le da la instrucción, que está ahí en el versículo 23 al 30, y se trata de la mesa, la mesa de la proposición que estaba en el tabernáculo. Antes de entrar en ese tema, el esquema que siguen todas estas predicaciones y las predicaciones en general es un esquema donde primero leemos el texto, vemos bien qué es lo que dice el texto. Después de eso, vemos cómo ese texto se relaciona al Evangelio, cómo indica a Jesucristo. Y después, para finalizar los temas, hacemos una aplicación práctica a la vida, en qué eso influye en mi actuar diario. ¿Ya? generalmente seguimos esa estructura en las predicaciones se lo menciono para que vayan adquiriendo de alguna manera la, la modalidad de estudio de esa manera para que cuando ustedes lean el Antiguo Testamento entiendan que, no, eh, que está ligado al Nuevo Testamento que es un solo libro entonces cuando ustedes lean la Biblia por ejemplo estén en Samuel o donde quiera que estén leyendo lean el texto, entiendan bien lo que sale ahí y después vean cómo eso se relaciona a la historia de salvación a Jesucristo y después cómo eso se aplica a mi vida hoy día tenemos grupos pequeños que se llaman acá las comunidades de vida, que aplican precisamente esta metodología de ir estudiando los textos, observar los textos, comprenderlos y después relacionarlos al evangelio y aplicarlos a la vida. Si usted ha terminado el discipulado, ¿no es cierto?, el discipulado fundamental que dura dos años, si usted ya terminó ese grupo pequeño, usted puede inscribirse a lo que son las comunidades de vida. Son grupos un poco más grandes, de más o menos doce personas. Es mixto y donde se, se ora junto, se tiene comunión, se hace misión juntos y se estudia la Biblia de esta manera. Básicamente las comunidades de vida estudian los 66 libros de la Biblia. La idea es estudiarlo en cinco años ¿ya? y aplicando esta, esta metodología. Entonces si a usted le interesa entrar a un grupo pequeño que siempre es bueno y ya terminó los discipulados, la opción que tiene es poder entrar a las comunidades de vida. Y para eso tenemos una ficha de inscripción afuera en la mesa donde usted se puede se puede anotar. Entonces, siguiendo este esquema, vamos a analizar primero el, vamos a leer el versículo estos versículos del 23 al 30 y ver qué es lo que nos dicen y cómo indican el evangelio. Dice así: Harás a sí mismo una mesa de madera de acacia. Su longitud será de dos codos y de un codo de su anchura y su altura de codo y medio. Recuerden que estamos hablando de que Dios le está dando instrucciones a Moisés respecto a esta carpa especial que tenía que construir ahí en medio del pueblo. Era una carpa que se llamaba el tabernáculo, ya que en realidad significa enramada. ¿ya? Pero está esta carpa, y esta carpa era especial, era consagrada al Señor. Tenía dos segmentos, un segmento santísimo y un segmento santo. Es decir, era era santo igual, todo era santo. Pero tenía secciones más santas aún. Ahí en el lugar santísimo estaba el arca del testimonio del cual hablamos extensamente el domingo pasado, todo lo que simbolizaba a las buenas nuevas de salvación. Ahora ya estamos en la sección del lugar santo, donde lo primero que Dios le instruye es construir una, una mesa. Es una mesa que en realidad era una maqueta de una real mesa, porque recuerden que todas estas cosas que Moisés Dios le mandó a constru construir eran sombra de bienes venideros, de realidades mayores. No sé, estoy más grandes. Esta mesa no era grande, era pequeña, de hecho. Ustedes leen ahí que medía dos codos. Un codo mide 45 centímetros. Es decir, cuando hablamos de dos codos, es menos de un metro. ¿Ya? Era una mesa que medía menos de un metro, por, por como medio metro de ancho, altita, pero no era, no era grande. Era una maqueta que me iba a hablar de manera muda de una realidad futura venidera. ¿Sí? Y dice, y la cubrirás de oro puro y le harás una cornisa de oro alrededor, le harás también una moldura de alrededor de un palmo menor de anchura y harás a la moldura una cornisa de oro alrededor. Es decir, la mesa arriba, en su superficie, tenía todo alrededor una cornisa, una moldura, así, al, alrededor. Por tanto, más difícil aún era comer ahí, en realidad no estaba pensada para comer, ¿sí?, me indicaba algo, pero no es como que uno se sentaba cómodo, era chiquitita, tenía esta como esta especie de corona alrededor, eh, y era de estaba recubierta entera de oro, este oro que simboliza la pureza y la santidad de Dios. Y, y sobre la mesa, en realidad era a los lados de la mesa, dice que le harás cuatro anillos de oro, los cuales pondrás en las cuatro esquinas que corresponden a sus cuatro patas. Los anillos estarán debajo de la moldura para lugares de las varas para llevar la mesa. Harás las varas de madera de acacia y las cubrirás de oro y con ellas será llevada la mesa. Al igual que el arca, esta mesa no podía transportarse con, con las puras manos o en una carreta. Había que insertar unas varas también recubiertas en oro para poder llevarlas al hombro, ¿no es cierto? Entonces esta mesa también iba a ser transportada. Y esto es interesante porque imaginen al pueblo caminando, transportando un arca, testimonio mudo del Evangelio de Cristo, transportando una mesa, testimonio de qué? También del Evangelio, pero desde otra perspectiva, contando otro ítem otro más del gran relato de salvación. Lo transportaban entonces. Algo estaba indicando esa mesa. ¿Qué iba a ir sobre la mesa? Bueno, ¿qué va sobre la mesa? Los cubiertos y la comida, ¿no es cierto? Veamos cómo, cómo está eso acá. Dice, y harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se livará, de oro fino los harás. Y pondrás sobre la mesa el pan de la proposición delante de mí continuamente. Bueno, acá hay palabras que les pueden parecer extrañas, como livar o proposición, que después se las voy a explicar. Por ahora es entender que están los cubiertos, ¿no es cierto?, todo de oro, todo, todo un cubierto especial y, y la gran comida, pan. ya Entonces tenemos una mesa dorada y encima tenemos pan. No sé si les cuesta imaginárselo, por si les cuesta imaginárselo, les traje acá un, una imagen de, de cómo algún artista se imagina esto. Aunque no sabemos plenamente cómo era, ¿no es cierto? Pero al menos... Hay personas que se lo imaginan así, tenemos acá abajo la carpa, el, el tabernáculo con un, dos secciones, el lugar santo, el lugar santísimo, y en el lugar santo estaba uno de los, ele, de los tres elementos, era la mesa. Y la mesa ustedes la ven arriba en la imagen, donde, donde la tenemos dorada, aunque yo personalmente creo que no era como tan rococó como esa mesa ahí, pero, pero está... Tenemos una mesa dorada con estas varas, con esta moldura alrededor y con los panes encima, con, con los servicios y sobre los panes un tazón con incienso, que ya les voy a explicar en realidad eso. Entonces, así más o menos es la descripción que nos da Éxodo 25 respecto a lo que tenía que construir, ¿sí? Estamos claros. Ahora, ¿qué tiene esto que ver con el Evangelio? Ahí es donde viene la siguiente pregunta, porque recuerden que la Biblia es una gran historia de salvación. Entonces, lo que se va contando desde el inicio me va indicando algo que se va a ir haciendo en el futuro. La obra de Cristo. ¿Sí? Entonces, ¿cómo esto me habla de la obra de Cristo? Es el link que tenemos que hacer hacia el Nuevo Testamento. Porque el Nuevo Testamento da cumplimiento al Antiguo Testamento. Y el Nuevo Testamento explica lo que estaba ahí en el Antiguo Testamento. Así que para explicar eso voy a... En realidad explicar, lo voy a fragmentar en tres elementos, explicar el pan, explicar el, el servicio, explicar la mesa propiamente tal. Y quiero partir por el pan porque en Levítico, en el libro de Levítico, da un par de explicaciones más respecto a lo que es el pan. En Levítico 24 dice, y tomarás flor de harina y cocerás de ella doce tortas. Cada torta será de dos décimas de efa y las pondrás en dos hileras, seis en cada hilera, sobre la mesa limpia delante de Jehová. Pondrás también sobre cada hilera incienso puro, y será para el pan como perfume, ofrenda encendida a Jehová. Entonces ahí ya sale más explicado lo que ustedes ven arriba en la foto. En realidad el pan, tenían que hacer doce panes, y colocarlos en hilera, y sobre el pan colocar el incienso, de olor agradable al Señor. Y esto ya se pone cada día más interesante, ¿no es cierto?, porque ustedes sabrán que el número dos en la Biblia siempre simboliza, ¿qué?, el pueblo de Dios, ¿po? las doce tribus, los doce apóstoles, ¿no es cierto?, estamos hablando de, de que algo tiene que ver con el pueblo de Dios esta mesa, algo que tiene que ver esta comida también con el pueblo de Dios, ¿po? Y Levítico continúa y dice, «Y cada día de reposo lo pondrá continuamente en orden delante de Jehová, en nombre de los hijos de Israel como pacto perpetuo, y será de Aarón y de sus hijos, los cuales comerán en lugar santo, porque es cosa muy santa para él, de las ofrendas encendidas a Jehová por derecho perpetuo». Los panes se preparaban el día sábado. Los días sábados hacía el recambio. Cuando el pueblo no podía cocinar nada, porque el día sábado no podían cocinar pan, los, los sacerdotes, los levitas, sí podían cocinar pan. Cocinaban este pan, sacaban el pan de la semana pasada y el día sábado ponían el nuevo pan de la proposición. Son detalles, pero que, que en la historia bíblica van adquiriendo cierta importancia. Por ejemplo, la historia del rey David, que escapó un día sábado, no había pan en ningún lado, pero él escapa ahí al, al, al donde estaba el sacerdote y al templo, y dice, oye, tengo hambre, tengo que salir, y justo habían sacado los panes de la proposición y lo habían repuestos, ¿sí? Y esos doce panes en realidad solo podían comer los sacerdotes. Pero resulta que David le pide pan y le da pancito y come David con sus amigos. Y en la historia pasa como que, pasa como que piola, por así decirlo, pero Jesucristo después saca a relucir esa historia. Lo que también es interesante, porque le preguntan, Ahí lo leemos en Lucas 6. Le pregunta a los demás, los fariseos, le dicen, oye, ¿por qué ustedes como que no guardan el sábado? Y él les dice, ¿ustedes se acuerda de lo que pasó con Rey David? Que fue el día sábado y, y sacó pan de preposición y, la, y lo comió. Y ahí Jesús dice, el hijo del hombre es Señor del sábado. Yo estoy por sobre estas ritualidades. Yo estoy por sobre las, reyes, las leyes rituales, porque las leyes rituales indican a mí, dice Jesucristo. Porque todos esos ritos, y todas esas ordenanzas indicaban a Él. Y sí, en ese momento podía comer solo el sacerdocio. Pero ahora hay un pueblo que es de real sacerdocio, que puede también comer ese pan. Ese pueblo eres, eres tú, soy yo. También podemos. Y bueno, David también es parte de eso. Cuando Jesucristo se encarnó y caminó en medio de nosotros, Él nos enseñó explícitamente que cuando la Biblia, el Antiguo Testamento, hablaba de pan... En realidad es una figura y símbolo del verdadero pan. ¿Se acuerdan de eso? Juan 6. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiera este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo daré en mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Jesús es el pan de vida eterna. En este texto específico está hablando del maná que, que durante el desierto ¿no es cierto? caía del cielo. Pero en general, toda la simbología del pan nos va a indicar a, a Cristo, que Cristo es el pan. El pan en sí simboliza vida. Nosotros, sobre todo en Chile, probablemente usted partimos el día con un pancito. Es rico partir con un pancito. Te, te anima, te, te engorda también, pero, pero es rico. El, el, el pan es vida de alguna manera. Y lo echamos harto de menos los últimos 10 días, ¿no es cierto? Así que hoy día en la mañana me hice un rico pan. Normalmente no como mucho pan, pero como ayunamos hace los otros 10 días, tenía ganas de comer pan. Entonces, Jesús es el pan de vida, no, no hay pan terrenal que realmente nos pueda saciar no hay pan terrenal que nos pueda saciar nos puede saciar tal vez la, la guatita pero no el alma para el Espíritu hay un solo pan que nos sacia y nos da verdadera vida porque el pan terrenal tal vez te da te da vida para el día pero no para la eternidad hay un solo pan que te da vida para la eternidad que te sacia por la eternidad es Cristo mismo es Cristo el que el que tomó nuestro lugar nosotros por nuestros pecados debiéramos ir a muerte debiéramos tener muerte eterna no vida eterna la paga el pecado es la muerte. Nosotros tendríamos que haber sido en realidad quebrados y molidos y partidos por nuestras iniquidades. Pero fue Cristo, el Hijo de Dios, el que tomó nuestro lugar para darnos vida eterna. Esta vida eterna para ti es gratis, para mí es gratis, pero para Él no fue gratis. A nosotros no nos cuesta nada. Es creer en el Hijo Unigénito, pero a Dios le costó todo. El pan del cielo fue partido y por eso Pablo hace también una referencia a esto en realidad a, 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 hablando de lo que es la cena del Señor en la cena del Señor Jesús toma el pan y dice este pan es mi carne esto, esto que yo voy a hacer ahora simbólicamente esta este es mi carne yo voy a ser partido por ustedes para que ustedes tengan vida y eso fue lo que pasó con él así que cuando celebramos la cena del Señor Pablo nos recuerda dice el Señor la noche en que fue entregado tomó pan y habiendo dado gracias, lo partió y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido, haced esto en memoria de mí. Cuando tomamos junto esta cena del Señor y hacemos este acto simbólico de, de, de comer el pan, de partir el pan, de hacer el pan nuestro, en realidad estamos recordando la obra que Cristo efectuó por nosotros. Estamos recordando que nosotros debiéramos haber sido partidos, pero Él fue partido en nuestro lugar. Estamos ingiriendo este pan de vida que en realidad es Jesucristo. No es que literalmente el pan sea de Cristo, sino que nos habla de eso. Nos habla de que Jesucristo es nuestra vida. Así que, toda la simbología del pan, después el Señor la mantiene cuando Cristo viene y el Señor incluso la impulsa y la potencia más con la cena del Señor. En el Antiguo Testamento, el, el pan que estaba sobre esta mesa se llamaba el pan de la proposición. La palabra hebrea, para, en realidad literal, para referirse a esto de la proposición, es el pan del rostro, lo que es súper raro, el pan del rostro. No es que el pan venía con caritas, es que en realidad ese pan estaba de continuo ante el rostro de Dios. Por eso el pan del rostro, estaba de continuo en la presencia de Dios. Por eso era un pan especial, porque era un pan que estaba en el lugar santo, de continuo ante el rostro de Dios, como Cristo hoy día está de continuo ante el rostro de Dios, para que tú y yo tengamos vida eterna. Él está como interse, in, intercesor, ¿no es cierto?, ante el Padre, intercediendo por ti por mí. Su sangre intercede por nosotros, cuando nosotros pecamos. Él está de continuo ante Dios. Él es el verdadero pan del rostro. Sobre los panes estaba, de la proposición estaba esta, esta copa con, con incienso de olor fragante al Señor. Y entendemos hoy en día que el verdadero olor fragante al Señor... Es Jesucristo mismo la obra que Cristo efectuó en la cruz el único sacrificio que realmente es olor fragante a Dios no es que Dios quería que los animalitos mueran no es que Dios quería la, la, la sangre de los corderos y de las palomas y de los becerros Él le dice después a través de los profetas le dice al pueblo ¿ustedes creen que yo quería sangre de animales? no se trata de eso todo eso hablaba de que era necesario un sacrificio por tu pecado y finalmente el que se sacrificó fue Dios mismo y como es sacrificio perfecto y eterno, es olor fragante ante Él. Así que Él es el incienso también. Jesucristo mismo. Cristo es el pan, Cristo es el incienso. Y, y respecto a los servicios, bueno, volviendo a, a Éxodo 25, hablando específicamente de los servicios, dice, harás también sus platos, sus cucharas, sus cubiertas, sus tazones, con que se libará de oro fino los harás. Quiero primero centrarme en esto, en la libación. Dice que con los tazones tenían que llevar a cabo lo que es la libación. La libación era un sacrificio, una ofrenda que ellos hacían, donde estaba, estaban estos tazones o estas copas de oro, los llenaban con vino y cuando sacrificaban afuera un animal, tomaban esta copa y derramaban el vino sobre el sacrificio. Esa era la, la ofrenda de libación, un derramamiento de vino sobre un sacrificio. Ahora ustedes que ya son expertos de, del Evangelio, ¿de, ¿de quién me hablará eso? Me habla de, de la sangre de Cristo. ¿sí? Pablo ocupó este, este ejemplo al decir a los filipenses, mira, yo estoy dispuesto a dar mi vida en libación sobre el sacrificio que ustedes efectúan y ocupa la misma figura. Pero también Cristo ocupa esta figura específicamente, sobre todo hablando de esto de la cena del Señor. Cuando dice tomando la copa y habiendo dado gracias, les dio diciendo, bebé de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto que por muchos es derramada para remisión de los pecados. Dice, mi sangre va a ser derramada. Finalmente, esta, esta, esta es mi sangre. El vino representa la sangre de Cristo. Representa este sacrificio, esta ofrenda de libación que era derramada sobre, sobre el cordero. ¿Para qué? Para remisión, para perdón de los pecados. Por tanto, incluso esa copa que estaba ahí en la mesa, ese pan que estaba en la mesa, me hablaban de Cristo. Me hablaban de la salvación que Él iría a llevar a cabo. Una salvación que tuvo un alto costo para Dios. Y que Dios sabía porque apartó al Cordero desde antes de la fundación del mundo para esto. Por tanto, esto no era su expresivo, no era plan B tampoco. El Señor ya tenía todo esto diseñado y, y lo tiene de alguna forma prefigurado, en esa pequeña carpa, que era un testimonio mudo del Evangelio que estaba a punto de revelarse. Todas estas cosas estaban ahí y nos hablaban del Evangelio, pero aún estaba tapado por una carpa y con pieles. Aún había cosas que, que había que revelarse. Entonces la copa de vino simboliza este nuevo pacto en la sangre de Cristo. Ahora hay en Cristo un nuevo pacto, un pacto de gracia. Un pacto de sustitución, porque Él cumplió en nuestro lugar el pacto de obras. Pero para eso, el justo tuvo que pagar por los injustos, Él tuvo que tomar la copa. Y también ahí hay una simbología fuerte, porque ustedes saben que en la Biblia la copa habla mucho de la ira de Dios. Cuando Jesús está ahí en el Getsemaní y dice, Señor, pasa de mí esta copa, no, no quiero tomarla, pero hágase tu voluntad. Ya, un, dos, tres al seco, listo, y se toma la copa de la ira. Se toma la copa de la ira del Señor. Eh, Apocalipsis nos habla de estas siete copas derramadas sobre el mundo, ¿no es cierto? Esa, esas siete copas de ira debieran ser derramadas sobre ti, sobre mí, pero Cristo tomó la copa por nosotros. Es su sangre la que, la que fue vertida, no tu sangre, no la mía. Así que tenemos en, en el pan y en el vino un fuerte simbolismo de la cruz de Cristo. Tenemos un fuerte simbolismo del sacrificio y del dolor y del partimiento y del derramamiento. Y fíjense lo, lo, lo precioso que es el Señor al ser artista de estas cosas. Porque Él ocupa dos símbolos para hablar de sufrimiento y de entrega y de sacrificio. Y al mismo tiempo, el pan y el vino representan todo lo contrario. Porque el pan representa vida y el vino representa fiesta. Representa alegría. Entonces tenemos dos símbolos que, que por un lado representan sacrificio y por otro lado representan vida. Y representan fiesta. Y representan gozo. ¿Y cómo todo esto tiene que ver con gozo? Y ahora venimos a, vamos a pasar a la segunda parte de lo que son las buenas nuevas de salvación. Porque la primera parte es la que se cumple en la cruz de Cristo. Pero el objetivo final de eso no es simplemente el sufrimiento. Es gozo eterno. ¿No es cierto? Esas son las buenas nuevas de salvación. Las buenas nuevas de salvación, la mitad sí llega hasta la cruz, pero hay algo que ya se cumplió, pero hay mucho aún por cumplirse en el retorno de Cristo. Y ahí quiero pasar al tercer elemento, que es la mesa. La mesa propiamente tal. La mesa que, en general, si yo les preguntara a ustedes qué simboliza la mesa, en nuestras familias la mesa siempre es un lugar de gozo, po. De celebración. Si hay un cumpleaños, nos sentamos a la mesa a comer. Y, y si hay alguna fiesta, algún aniversario, siempre hay una mesa para comer. La, la mesa es, es unidad, la, la, la mesa es fiesta, la, la mesa es banquete, la mesa junta a la familia. La mesa tiene una connotación de gozo, de celebración. No de sangre, no, no de tristeza, sino que de gozo. Y respecto a la mesa donde estaban puestos estos panes y esta mesa de la proposición el libro de Números nos dice sobre la mesa de la proposición extenderán un paño azul y pondrán sobre ella las, las escudillas, las cucharas, las copas y los tazones para alivar y el pan continuo estará sobre ella fíjense en eso primero estaba la mesa de oro y el texto de Números nos dice que sobre esa mesa de oro en realidad también colocaban un paño azul un mantel o tal, tal vez chiquitito, no sé. Algo azul. Que nos recuerda a lo celestial. Entonces tenemos una mesa que realmente es celestial. Y con cubiertos de oro. No sé cuándo ustedes han celebrado alguna vez un cumpleaños, alguna fiesta con cubiertos de oro. Y una mesa de oro. Y, un, y, y una mesa celestial. Está buena la celebración. Po? Pero para que podamos celebrar en esa mesa, tenía que haber otro mantel. Dice que, y extenderá sobre ella un paño carmesí. ¿Qué es el carmesí? El rojo. O sea, tenemos la mesa dorada, este paño azul, los cubiertos de oro, hablando de, de un gran banquete, pero para que haya ese banquete, encima había que poner un mantel rojo. La sangre del Cordero. ¿sí? La sangre de Cristo, que, que nos permite llegar a qué? Al gran banquete en el reino de los cielos. Por tanto, todo este símbolo de la mesa me habla del banquete venidero. Del gran banquete que Dios preparó para ti y para mí. Nos hace recordar de un banquete de la realeza. Porque también recuerden que, que la cornisa de esta mesa era como una corona. ¿sí? Eh, y todo dorado, todo especial. Me habla de, de un banquete celestial. De un banquete preparado para un pueblo que de real sacerdocio me habla de una instancia especial para ti y para mí y de la cual Isaías dice Jehová de los ejércitos hará en este monte a todos los pueblos banquete de manjares suculentos que yo creo que se refiere al monte Sion ¿sí? banquete de manjares suculentos, banquete de vinos refinados, de gruesos tuétanos y vinos purificados. Y destruirá en este monte la cubierta con que están cubiertos todos los pueblos. Y el velo que envuelve a todas las naciones y destruirá la muerte para siempre. injugará Jehová el Señor toda lágrima de todos los rostros y quitará la afrenta de su pueblo de toda la tierra, porque Jehová lo ha dicho. Queridos, la mesa nos recuerda que Dios ha dispuesto un banquete celestial para ti y para mí. Nos recuerda este banquete. Nos recuerda que este banquete ya se pagó el precio por este banquete. Que es un banquete celestial donde el Señor va a enjugar toda lágrima que tú has tenido en la vida. Un banquete de mucho gozo. De mucho gozo. Un banquete que es especial. Un banquete que es de la, real, de la realeza. Un banquete al cual tú no vas como paracaidista. Así como, oye, permiso, pidiéndole a un ángel, oye, puedo pasar, yo. me basta con las migajas de este banquete. No, el Señor dice, yo pagué mucho por tu entrada, pagué mucho por tu entrada, yo quiero que estés ahí sentado. Porque ese banquete es tu matrimonio, dice el Señor. No es el matrimonio de otro, no es la celebración de otro es tu celebración, es tu matrimonio el matrimonio que el Señor te preparó tú estás desposado con Cristo en algún momento te vas a casar, ¿cuándo? en el banquete celestial ya el Señor pagó por eso, ya el Señor quitó el velo de la muerte sobre nuestras vidas el Señor te quiere en el banquete entonces, Él dice, mira las cosas de arriba y persevera en eso porque yo te tengo invitado y convidado a la gran boda del Cordero un tiempo de mucho gozo, mucho gozo Dios tiene mucho gozo para ti. Tal vez acá te sientes solo, sola y, y, y con dificultades, y con ansiedad y con sufrimiento. Ese Señor tiene mucho gozo para ti. Y este banquete, por un lado, claro, tiene harta simbología, pero personalmente creo que también es real, es concreto, va, va a ser el banquete. ¿Y por qué lo creo? Porque Jesucristo hace referencia a él precisamente en la cena del Señor. Cuando él se junta con sus discípulos... Dando cumplimiento de alguna manera a la mesa de la proposición, pero indicando a otra mesa que estaba adelante. Entonces Cristo está ahí al medio, entre la mesa de proposición y el banquete celestial. Y dice, ¿sabes qué? Yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día en que lo beba nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Por tanto, cuando nuestro Rey nos venga a buscar y nos vayamos con Él, vamos a ir a un banquete. Y ese banquete va a tener vino, va a tener vino. Eso creo yo. Va a, tener, ¿Va a ser concreto, va a tener elementos concretos? Yo creo que sí. Y ahí vamos a estar sentados, los perlas, tú y yo, cubiertos de oro. ahí, Con, Comiendo contenedor de oro. Aunque todo, esa, todo eso va a dar lo mismo en ese momento. Lo más importante va a ser cuando a, al salón del trono entre el rey. Oh. No sé si va a ser bueno o terrible. ¿Cierto? Va, va, va a estar lleno de comida y no sé si voy a comer se viene un gran día queridos se viene un gran día bienaventurados los que hoy día lloran ¿se acuerdan de eso? porque tendrán mucho gozo recibirán consolación dice Jesucristo bienaventurado tú que tienes hambre y sed por justicia porque serás saciado. Todo eso que hoy día tú sufres y tienes la aflicción, todo eso va a pasar. Llegará el día, dice el Señor, donde de estas cosas ni siquiera te vas a acordar. Entonces no permitas que te opriman en la vida y, y, y que estés afligido y angustiado. Vive con gozo por la promesa que está ahí. Bienaventurado tú que tienes un, un corazón purificado por la sangre de Cristo porque tú verás a Dios. Dios. ¿lo verás? cuando estemos ahí todos sentaditos esperando a que llegue el rey y de repente suenen las trompetas y todos y digan ya pues ponerse de pie entra Jesús queridos va a ser muy bueno va a ser un gozo entonces ¿qué son los sufrimientos actuales? a la luz de eso por el gozo puesto delante de ti, toma la cruz y sigue a Cristo. Quiero comentarles una aplicación más a, a nuestra vida de, de toda esta verdad, de toda esta realidad. Al comer el pan y el vino, nosotros declaramos que somos parte del gran pan que es Jesucristo. Lo ingerimos, se hace parte de nosotros. Nosotros somos el cuerpo de Cristo. Por eso creo que ahí sobre la mesa la proposición hay 12 panes. Porque si ven Cristo el pan... El pueblo de Dios es pan en Él. Nosotros estamos en Él. Somos parte del cuerpo de Cristo. Y como tal tenemos una responsabilidad. Al estar en Cristo, al, al estar juntamente con Él, al estar convidado a las bodas, el pueblo de Dios tiene la labor de repartir este pan a otros. Esa es nuestra responsabilidad. Esto lo vemos fuertemente los milagros de Jesús los milagros de Jesús tenían tenían en realidad aspectos simbólicos bien, bien fuertes también y, y en cuando Él hace milagros esto de, de alimentar a 5000 que habla de cómo Él es el verdadero pan dice así dice que cuando ya era muy avanzada la hora sus discípulos se acercaron a Él diciendo el lugar es desierto y la hora ya muy avanzada despídelos para que vayan a los campos y aldeas de alrededor y compren pan pues no tienen qué comer Respondió él, respondió Jesús y le dijo, dadle vosotros de comer. Ellos le dijeron, que, que vayamos a, y compremos pan por 200 denarios y les demos de comer. Los discípulos eran como nosotros, Señor, la gente tiene hambre, Señor, la gente está sufriendo, la gente se siente sola, Señor, la gente está desesperada, la gente está enferma, eh, la gente no tiene reposo. Señor, haz algo, Señor, haz algo. Y el Señor te dice, ya, pues, anda tú y dale pan. Pero ¿qué le voy a dar, Señor, si yo no tengo nada? Los discípulos dijeron, y, y, y no, necesitaríamos un millón de pesos para comprar pan para todos ellos, ¿de dónde sacamos esta plata? ¿A dónde hay panadería para tanta gente? Y así a veces nos sentimos, Señor, ¿qué les voy a dar yo? Entonces tomó los cinco panes y los dos peces. Y levantando los ojos al cielo bendijo y partió los panes y dio a sus discípulos para que los pusiesen delante y repartió los dos peces entre todos y comieron todos y se saciaron y recogieron de los pedazos doce cestas llenas y de lo que sobró de los peces. Jesús es el pan, de Jesús es la obra y Jesús te va a dar lo que tú tienes que entregar, tú simplemente anda y entrega. Esto hacían los discípulos y donde Jesús, Jesús les daba el pan, ellos iban. Y lo entregaban. ¿De quién era el milagro? Del Señor. ¿Qué debían hacer los discípulos? Repartir el pan. Eso no lo hizo Jesús. Jesús no repartió el pan. Jesús lo entregó a su iglesia para que la iglesia repartiera el pan. Por tanto, tú y yo estamos llamados a qué? A repartir el pan. El pan que es Cristo. Con todo lo que, todos los necesitados del mundo. Con todos los que necesitan realmente del Señor. Es que, ¿qué voy a dar yo todo lo que el Señor te dé todos los días? Lo que el Señor te dio hoy día, tú dalo al prójimo. Bendice al prójimo con las buenas nuevas de salvación. Entrega a Cristo. Todos tenemos un pedacito de pancito que el Señor nos ha dado. Por tanto, tenemos una responsabilidad ahora de compartir esto con otros. Es, tenemos la responsabilidad de no solo estar sentados a la mesa del gran banquete, sino que ahora. Invitar también, a todos los que podamos invitar para que vengan a sentarse con nosotros al gran banquete. Eso es responsabilidad del cuerpo de Cristo. Entonces cuando ahora procedamos a la Santa Cena, y ustedes vean como los servidores van a repartir los elementos, recuerden que ustedes, todos nosotros, estamos llamados a hacer eso mismo, repartir el pan, ese pan que el Señor nos ha dado. Repartir ese gozo, y repartir las invitaciones la entrada al gran banquete celestial predicando a Cristo